0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Travel Pro podcast. Dit keer spreken we met Ilko van Drongelen, medeoprichter van we Fly Cheap en Blue Flamingo's. We zochten hem op in Zwolle. Ilko, we spraken elkaar uh, nou eigenlijk best wel in het begin van jullie, uh, uh, de start van we Fly Cheap. Jullie begonnen, dat vertelden jullie toen ook, uh, ja, eigenlijk uh, in je studententijd, uh, je had geldgebrek hè, en dan ging je op zoek naar goedkope uh, tickets. Uh, nu willen de mensen niet eens een goedkoop ticket of een goedkope vakantie. Dat kan gek lopen. Ja, ja.
1: Nee, dat kan zeker gek lopen. Dat ja. uh, klopt, zeven jaar geleden gestart. Uh, Wie flyt jeep, inderdaad vanuit de passie voor reizen. Vooral omdat we, Ruud en ik, Ruud mijn medeoprichter, vooral een passie hadden om echt uh, ja, goedkope ticketdeals te vinden, pakketreisjes, stedentripjes, noem maar op. Um, ja. Nou, ja, die passie wilden we delen met, uh, met alle Nederlanders, zodat iedereen goedkoper uh, kon reizen. Nou, dat is ook wel goed gegaan, zeker in de begintijd heel veel media-aandacht uh, gekregen, wat een leuke katalysator was om uh, sneller te groeien. Want we hadden geen marketingbudget, gestart ja. met allebei uh, inleggen van iets meer dan 1000 euro. Ja, dan kun je niet geld aan besteden aan uh, marketing. Dus de media die heeft echt voor dat vliegwiel eigenlijk gezorgd in die beginfase. Nou ja, en daardoor zijn we jaar op jaar eigenlijk mooi kunnen blijven doorgroeien, kunnen blijven ja, innoveren en waarde kunnen toevoegen aan de klant. Hè? Steeds weer vernieuwen. Ja. En daar is wel, uh, wel een beetje een klapje in gekomen ja, op een gegeven moment dit jaar.
0: Kun je ons terugnemen uh, naar de eerste uh, dagen dat het coronavirus, uh, ja. uh, ja, dat het ook hier los byste. Of misschien hadden jullie al wel eerder iets door van dat er iets speelde in Azië?
1: Ja, ja. ja je zag het natuurlijk wel. Op een gegeven moment in Azië, in januari kwam dat een beetje in China op. Maar toen was het echt voor iedereen nog een ver uh, van mijn bed show. Toen werd Azië bij ons eigenlijk ook gewoon nog wel doorgeboekt. En werden gewoon nog tickets die kant op geboekt. En mensen okay. maakten zich nog niet zoveel zorgen. Nou, eind januari, begin februari zag je er wel een kentering in. Nee. Mensen die naar Azië gingen, uh, nou, daar had je ook wat meer uitbraakjes kreeg je in Korea. Er uh, was misschien één geval op de Filipijnen, ergens in Thailand een verdwaald geval. Oh, ja. Dus toen zag je daar wel wat, uh, wat, uh, ja, wat stagnatie eigenlijk op het uh, product uh, Azië. Maar voor de rest had het nog niet, uh, nog niet echt invloed. De rest boekte eigenlijk nog gewoon door. Het werd een beetje ontkend ook in Nederland. Hè? Het AGVM zei het is niet zo gevaarlijk, het komt niet hier en als het hier komt dan is het heel goed uh, in te dammen en dan is er eigenlijk ja. niet zoveel aan de hand. Dus we werden toen eigenlijk een beetje geframed omdat het allemaal nog niet zo heel ernstig uh, zou zijn of zou worden. Ja. Nou, dat had zeker wel een invloed op uh, de boekingen van toen. Dat ging allemaal lekker door. Ja, tot op het moment dat het in Nederland natuurlijk ook steeds meer uh, ging, uh, ging komen en steeds meer gevallen kwamen. Ja. dat er ook persconferenties uh, bijna elke dag of elke twee dagen kwamen. Ja, toen zag je al wel echt een uh, kentering. Um, ja. Maar het ging pas echt helemaal, 100% omlaag van de een op de andere dag na de totale lockdown aankondiging van uh, de
0: minister-president. Ja, heb je het zelf uh, onderschat als je achteraf terugkijkt? Um,
1: ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk, uh, ik denk het wel. Ik denk dat ik ook ben geframed door de uitspraken van de, van de politiek en van het RIVM. Dat ik daar ook wel beïnvloedbaar was. Uh, dat ik ook dacht van, nou ja, dat, iedereen zei dat het misschien een korte tijd is dat we in lockdown gaan. Of we gaan, of helemaal niet in lockdown was het in het begin nog. Hè. Ja. Er waren een paar partijen die dat wel wilden, maar de meeste wilden dat niet. Uh, dus dan heb ik, heb ik het ook onderschat. Ik dacht in het begin van, uh, nou ja, als de meivakantie weer flink doorgeboekt kan worden, dan hebben we maar een maand uh, slecht uh, weer gehad. Ja. Dan valt het allemaal nog wel mee. Ja. Dat is zeker iets wat ik wel uh, in het begin uh, had gedacht. Maar goed, ja. op een gegeven moment werd het al wel duidelijk richting eind maart. Dat mijn vakantie, dat het dat ook niet werd. Ja. En toen, uh, ja, dan ga je natuurlijk wel nadenken over de rest van het jaar. Want ja. toen zag ik het ook niet zo snel gebeuren dat er in de rest van het jaar weer normaal gereisd zou worden.
0: Ja, want uh, uh, jullie hadden op een gegeven moment door dat het niet de goede kant op ging. En toen kwam dus uh, Blue Flamingo, uh, uh, ja, zeg maar, ja. Uh, in jullie op. Ja. Of dat hadden jullie al, uh, je er iets over uitleggen? Ja,
1: ja, Blue Flamingo's, dat was, uh, dat was al een BV, die bestond al. We ja. hebben eigenlijk twee BV's, dat is Cheap en Blue Flamingo's. In Blue Flamingo's hadden we al onze development uh, capaciteit ondergebracht. Uh, die werkte eigenlijk voornamelijk, uh, of eigenlijk alleen maar intern, of intern nou, voor de andere BV. Hè? Dus eigenlijk ja. volgens zelf uh, werkte Blue Flamingo's als een uh, soort van, tussen aanhalingstekens, interne klant. Ja. Um, omdat we gewoon heel veel doorontwikkelingen hadden, heel veel nieuwe producten wilden lanceren en daar gewoon die development capaciteit voor nodig hadden. Uh, dat is inderdaad veranderd na die uh, persconferentie van, uh, van uh, Mark Rutte. Toen ja. hebben we wel gezegd van, nou ja, we gaan nu ook echt de focus uh, extern leggen en niet meer alleen uh, intern uh, voor onszelf werken. Maar we moeten echt toch een nieuw verdienmodel aanboren wat buiten de reisbranche uh, ligt. Ja, die toch wel heel gevoelig is voor, uh, voor dit soort uh, virussen of überhaupt terrorisme en dat soort dingen. Ja. Daar hebben we al eens vaker over nagedacht om te diversificeren buiten de branche. Maar het is het tot ja, dan toe eigenlijk was het er nog niet van gekomen om dat ook echt uit te gaan voeren. Nee. Maar dit was wel de nummer één aanleiding om het wel, om het wel te gaan starten.
0: En tegelijkertijd, toen jullie met Blue Flamingo's uh, bezig waren, uh, zag je op een gegeven moment ook gebeuren dat een bedrijf als Booking gewoon uh, een enorme smak geld uh, krijgt, bijvoorbeeld. Hoe? Uh, wat vind je daarvan? Dat zo'n bedrijf zoveel geld krijgt en dat kleine ondernemers zoals jullie ja, met, eigenlijk met, uh, met een zakcentje moeten doen.
1: Nou ja, een zakcentje wil ik niet zeggen, want we hebben natuurlijk wel gewoon noodfondsen uh, gekregen. Dat was in het begin 4000, dat was inderdaad echt een zakcentje. Daar had je niet zoveel aan. Um, maar natuurlijk wel de NOW hebben we gekregen. Okay. Daar hebben we natuurlijk wel van, uh, van geprofiteerd. Hetzelfde als Booking.com, ook van die NOW heeft geprofiteerd. Ja. Ik denk qua percentage zal het ongeveer misschien gelijk zijn geweest dat we, dat we hebben geprofiteerd. Okay. Dus in dat opzicht, uh, ja... Mag dat? Kijk, ja, het is een andere ethische vraag of je het vindt kunnen dat er heel veel geld uit het bedrijf ontrokken is door eigen aandelen op te kopen in de jaren, jaren daarvoor. En daardoor de aandeelwaarde op te, op te hogen en de aandeelhouders te pleasen. Ja, dat is een andere discussie. Of je dat, uh, ja. of je dat, of je dat goed vindt of oké okay vindt. Ik vind er wel wat voor te zeggen dat we dat niet misschien met Nederlandse Belastinggeld zoveel moeten supporten. Um, maar goed, ik vind niet dat we, dat we ten opzichte van Booking.com uh, in die zin benadeeld zijn. Wij hebben natuurlijk niet te maken met annulerings- of repatriëringskosten als uh, Fly cheap. Dus die kosten hebben we niet hoeven maken. Ik snap wel voor de sector dat het wel heel fijn zou zijn als een bedrijf als Booking zoveel geld kan krijgen. dat je, ja, Die voelt zich wel zwaar benadeeld, denk ik. Die zou wel echt veel meer uh, dat soort uh, sector-specifieke uh, fondsen moeten kunnen aanwenden.
0: Ja. Volg jij uh, zeg maar het, het nieuws op de voet wat er in de reissector uh, gebeurt? Omdat je, ja, je bent nu toch ook met Blue Flamingo bezig ja. uh, Nou Ik uh, volg uh. nog
1: wel redelijk denk ik. Ja. Ik lees de Travel Pro altijd nog wel eventjes. Gewoon, uh, ik scan wel alle berichten ja. en uh, ik lees ook wel het Financieel Dagblad. Daar staan natuurlijk ook wel wat, uh, wat dingetjes, wat achtergrondinformatie ook vooral in over dit soort zaken. Ja. Dus dat soort dingen vind ik wel, uh, vind ik wel interessant. Dus ik volg zeker de reissector uh, wel. Ja. Ja. Maar niet dat ik 100% van alle details op de hoogte ben. Oké. Het is
0: okay. dus niet je idee ook om uiteindelijk uh, te stoppen met uh, WeFlyCheap Cheap? Nee, dat is niet of ons met idee. Of met de andere labels uh, die jullie hebben? Nee dat, is niet,
1: nee, dat is niet ons idee. Kijk, het draait nu, uh, het, het, draait, het loopt. We hebben minimale, minimale inzet momenteel erop qua FTE's. En daarmee kunnen we het uh, ja, nu als going concern, zeg maar, kunnen we het gewoon onderhouden en leeft het nog wat uh, inkomsten op. Um, ja, voor nu is het goed, want we kunnen het op die manier draaiende houden. En mocht het weer meer worden, dan kunnen we weer opschalen en kunnen we het weer wat meer gaan oppakken. Maar voorlopig laten we het, uh, laten we het gewoon light uh, draaien ja. en leeft het altijd nog wel, uh, nog wel wat inkomsten op. Al moet ik zeggen, het is niet voldoende, nu we nog de NOW natuurlijk erop zitten. Ja. En dan... Uh, ja, kun je misschien nog, uh, nou nog niet eens break Even draaien, daar we dan echt Blue Flamingos voor nodig om die, uh, om die gaten wel te dichten. Ja, ja, ja. Maar het is in ieder geval wel iets van de inkomsten
0: ja. wat je hebt. Ik weet nog dat jullie in het begin vertelden aan mij dat, uh, dat jullie echt op zoek gingen naar de goedkope reizen. Dat publiceerde je dan op uh, we Fly Cheap. en dan moest je ook nog goed in de gaten houden of die prijs nog steeds hetzelfde was. Dat werd steeds uh, ja. op, uh, beter technisch ingevuld. Uh, dat het allemaal automatisch uh, ging. Maar op een gegeven moment kwam er ook het idee op om, uh, om zelf uh, als touroperator aan de slag te gaan. Hoe is dat verder afgelopen?
1: Ja. ja, dat was inderdaad het grootste manco. Daar is ook in de video het land wel eens wat discussie over geweest. Over prijzen ja. die getoond worden door wij, ja. partijen, publishers. Die niet meer matchen met, uh, met de prijs van de touroperator zelf of de aanbieder ja, ja, ja. zelf. Nou, gelukkig werken wij heel veel tegenwoordig met uh, product feeds. En dat betekent, dat zijn fiets waar gewoon alle informatie in staat en die prijzen bij ons worden nou, voor het grootste deel automatisch bijgewerkt. Dus dat probleem hebben wij al wel als een van de weinige publishers, kan ik zeggen, hebben getackled. Ja. Um, dus hoeven we niet meer manueel telkens aan de knoppen te draaien. Dus okay. dat, is, uh, dat is fijn. Inderdaad, het tour operator model zelfreizen zelf reizen, verkopen. We hebben natuurlijk een beetje tegen geschuurd wel met ons verrassingsconcept destijds, Secret Stays. Ja. Dat hebben we toen ook in de markt gezet. Daar hebben we ook uh, ja, wel voor gebuffeld om dat te laten werken. Maar we zagen dat, dat die verrassingsreizenmarkt, dat vonden we gewoon een hele, hele lastige markt. We vonden het ook niet echt een herhalingsproduct. Mensen vonden het leuk om één keer te doen, om één keer verrast te worden. Okay. Maar dan was het effect toch ook wel een beetje, een beetje weg. Ja. Dus die markt, daar geloof ik eigenlijk ook niet uh, in die hoedanigheid in dat het echt uh, een booming, uh, booming markt is. Ja goed, we hebben het zelf ondervonden. Um, ja, virtual tour operator, pakketjes vluchten met hotels combineren. Ja, dat is iets wat kan, hebben we ook al tegen naar gekeken, ook al gesprekken gehad met partijen die techniek kunnen aanbieden, ja. maar dat is er nog niet, uh, ja, nog niet van gekomen, vooral omdat de initiële investeringen best wel hoog waren. En ja goed, we hebben zelf de controle over alles wat we, wat we hier doen, geen investeerders erbij zitten ja. en we vonden dat eigenlijk dat, uh, ja, het risico nog niet afwegen uh, ja, tegen de veranderingen die we eigenlijk zouden moeten doormaken als, uh, als bedrijf. Ja. We zagen dan ook nog wel weer andere mogelijkheden om uh, geld te verdienen. Die misschien net wat uh, simpeler waren in te richten, zonder zware customer support of customer service.
0: Hebben die investeerders wel aangeklopt trouwens? Uh, want ja, jullie hebben natuurlijk al een uh, ontzettend bekende naam. Ja,
1: wel is. Uh, ja, we krijgen wel eens wat reacties van uh, mensen die wel wat willen. We houden het toch nog vaak wel een beetje, een beetje af. We gaan wel in gesprek. Um, hmm. Maar we zitten ook niet zo om te springen. Zeker niet in deze tijd. Ik bedoel, ja,
0: Denk dus je dan op... niet nu van, oh, had ik het toen maar gedaan?
1: Ja, nou weet ik niet. Ik heb niet zo, nee, want het is ook niet zo concreet geworden dat het, uh, dat het echt al in een, uh, een, uh, een, een eindfase-stadium zat of iets dergelijks. Mm. Kijk, wij willen altijd gewoon de controle houden en de ondernemer blijven die we zijn. En we willen niet uh, dat we, dat we ja, in dienst komen zeg maar, van een uh, private equity fonds of een uh, bepaalde investeerder. Nee. En dat we als schooljongetjes uh, elk derde of elk kwartaal met de cijfers uh, langs moeten komen. Daar zijn wij niet de types voor, dat past niet bij ons. Ja, nee, dus ik heb daar geen spijt van hoor. Nee, dit nee. is gewoon uh, goed. We hebben zelf de controle en uh, dat uh, ja, het is gewoon goed. En we hebben nu weer een goed plan uh, bedacht om uh, weer de toekomst in te gaan.
0: Ja, maar toch stel ik me dan ook voor dat inderdaad, je, uh, je hebt nu je Blue Flamingo. Ja. Um, eigenlijk ligt nu uh, WeFly Cheap, cool. zoals Blue Flamingo altijd uh, in de kast heeft gelegen, ligt WeFly Cheap eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen een soort van in de kast. Het draait door, maar en dan straks als alles weer normaal is, dan pak je dat weer op. En dan wil je dat misschien weer een boost geven. Um, denk je dat je dan op dezelfde manier doorgaat met WeFly Cheap? Of heb je dan, zit je daar al over na te denken van, hey, dan nee. willen we een heel ander concept uh, gaan hanteren?
1: Nou, ja, nee, kijk, we gaan niet op dezelfde manier door met WeFly Cheap. We gaan het, uh, wat we al voornemens waren, ook met de nieuwe website die gelanceerd is in uh, april, veel, ja. meer, uh, veel meer automatiseren. Dus het, uh, de, okay. de, de menselijke touch, eigenlijk die eraan zit, het content schrijven op dagelijkse basis, dat wordt echt stukken minder. Dus we zullen okay. dat met een kleinere bezetting kunnen gaan uitvoeren in de toekomst. Ja. En dat is, uh, ja, dan is het ook al sneller weer lucratief natuurlijk om, uh, om dat uit te voeren. Um, ja, en verder qua, qua twist, qua, ja, ik weet niet precies waar je op bedoelt, maar qua aanbod of iets dergelijks of qua concept. Uh, nee, dat blijft, wel, uh, dat blijft wel ongeveer gelijk.
0: Ja, omdat ja. er nu wordt gezegd. Dat mensen misschien wat minder gefocust zijn op een goedkoop reisje met weinig service. Uh, dat, dat ze toch wat meer uh, uh, waar willen voor hun geld, zeg maar. Dat, uh, ja. Uh, ja, meer duurzaam, uh, ja. meer persoonlijke aandacht. Ja.
1: ja, maar dat kan natuurlijk ook. Hè. Wij zijn op Beeflight. cheap, de naam die, is, uh, die spreekt tot de verbeelding dat je denkt goedkope vliegtickets, zeg maar. Ja. Maar Weefla Cheap is wat dat betreft al veel meer. Het is gewoon reizen voor een goede prijs kwaliteitverhouding En ja, een van onze meest populaire reizen zijn altijd de vijfsterren, luxe vijf resorts uh, Die gewoon relatief okay. goedkoop zijn, maar toch wel heel veel uh, luxe en gemak uh, toevoegen voor de consument. Okay. En we hebben nu ook een shift, een shift natuurlijk gemaakt naar aanbod in Nederland. Uh, glamping, camping, vakantieparken, uh, vakantiehuisjes, uh, natuurhuisjes, okay. uh, om maar een voorbeeld uh, te noemen. Ja, daar doen we best wel, uh, best wel veel mee en we zien ook wel dat dat wel, dat dat wel goed, uh, goed aanslaat momenteel. Ja. En op die, die manier maak je toch al een beetje op het huidige concept wel een beetje de shift naar de veranderende consument. Die wel inderdaad andere wensen en verlangers heeft. Um, maar ja, in essentie is een vliegticket, als je alleen een vliegticket, als je daarvoor ook narrowed, is gewoon een vliegticket natuurlijk. Ja. Daar, zit, uh, daar kun je dat onderscheid natuurlijk niet echt in maken. Lo ja, ja. locals en premium airlines. Maar ja, dat zullen we bij de, bij de promoten zolang die tarieven natuurlijk
0: goed zijn. Ja, inderdaad. Je, je vaart ook wel natuurlijk op, uh, op je bekende naam. Ja. Uh, je vertelde al inderdaad van we doen nu best wel veel uh, Nederland in verhouding met voorheen. ja Waardoor, ja We fly cheap. Als je dan dus Nederland weet te verkopen, dan uh, dat is dat knap.
1: Ja, en dat was best wel, best wel lastig. Uh, hmm. nou, we doen altijd wel iets van Nederland, maar we hebben dat natuurlijk flink moeten opschalen de afgelopen tijd. Alleen we hebben natuurlijk qua ondermarketing marketinguitingen en posities, hebben we daar niet de focus op gehad in de afgelopen jaren. Dus je begint wel echt met een enorme, enorme achterstand. Plus je moet je, je klanten, je fans, moet je, eigenlijk weer een beetje, moet je wel een beetje rebranden richting dat we ook heel veel Nederland uh, aanbod ja. hebben. En uh, ja, ook campings. We hebben de afgelopen zeven jaar denk ik nooit een camping gehad of een glamping bijna. En nu, uh, als je op de website kijkt, staat het er wel bol van. Nou ja. Maar ja, ze weten ons toch wel, uh, toch wel daarop te vinden. En dan zie je toch dat die naam uh, dan iets, iets minder toch... Uh, ja, letterlijk genomen hoeft
0: te worden. Inderdaad. Ja. Er zijn wel mensen die zeggen, uh, OTA's, dit is wel een van de zwaarst getroffen groepen binnen de reissector. Uh, OTA's, die is haast ten dode opgeschreven, wordt die door sommige mensen, zeg maar. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dan bedoel je niet de tour operators zoals Dewey en uh, Corendon. Nee, dan de vakantiediscounters, uh, Sintip, vakanties.nl. Ja. ja, dat weet ik niet zo goed. Ik Ten dode opgeschreven vind ik te ver gaan. Ik denk, het, uh, ik denk het juist niet. Ik denk dat er juist, uh, dat er juist alleen maar kansen zijn voor, uh, voor OTA's om, uh, om het product goed, uh, goed in de markt te zetten. En uiteindelijk is een OTA loopt natuurlijk iets minder uh, risico, want die verkoopt natuurlijk ook weer heel veel reizen gewoon door van bepaalde tour operators. Ja. Dus die loopt natuurlijk wat dat betreft iets minder, uh, iets minder risico dat ze ook heel veel mensen moeten repatriëren of uh, ja, dat ze daarmee, uh, daarmee te maken krijgen. Ja. Dus ik zie niet uh, dat die uh, ten dode opgeschreven is. Nee joh, als je ziet dat het in de afgelopen jaren alleen maar is geboemd natuurlijk, OTA's. Ja. Dan vind ik dat veel te kort door de bocht om dat nu uh, te zeggen. Want die omzetten zijn zo hard uh, gegaan. Als je kijkt naar vakantiediscounter alleen al, wat gewoon een hele grote bekende OTA is. Ja, is volgens mij als een tierenlieger gegroeid En die groeit alleen nog maar. Ja, nu niet, maar voor COVID, uh, voor COVID ja. wel.
0: Hoe pakken, hoe pakken jullie dat aan? Zeg maar. hoeveel, hoeveel boekingen had je normaal gesproken uh, zeg maar, rond deze periode of toe, ja, begin van het jaar? Toe?
1: Ja, dat vind ik lastig, want we hebben ook een boeking op, uh, op een hotelvernachting. En dan krijg je bijvoorbeeld een commissie van 5 of 6 euro. En je hebt boekingen van, uh, van uh, 7.000, 8.000 euro, waar je een veel hogere commissie natuurlijk op ontvangt. Ah, ja. Dan zit je al de 300, 400 euro. Dus het aantal kwantitatief zegt uh, een stuk minder dan kwalitatief. Maar hoeveel ja. zat je dan? Ja, de, de, normaal deze periode? Misschien iets van uh, 50, 60. Zoiets. Op een dag, ja. denk ik. En ik denk dat we daar nu iets van, uh, de, iets van uh, nou ja, de helft, drie kwart van uh, draaien. Ja. En dat klinkt qua aantal heel goed, maar ja, als de ordewaardes uh, allemaal Nederland uh, gericht zijn... Dan is dat wel uh, gedeeltelijk uh, acht uh, lager ongeveer.
0: Ik verwacht dat er dan... Je had dus echt best wel, wel boekingen staan. Zo, uh, toen opeens die, die lockdown inging. En dat, uh, dat het reisadvies voor heel Europa en heel de wereld oranje werd. Uh, al die mensen bellen jullie dan, neem ik aan? Nee. Nee. Hoe, uh, vertel eens, hoe, hoe gaat dat dan? Want als je dus 50 boekingen bijvoorbeeld op een dag hebt... Ja, oh, een ik Stel me dan voor dat mensen toch op een gegeven moment gaan bellen... Of, en laat je al die mensen in de wacht staan op de chat? Ja, nou, mensen boeken niet bij ons natuurlijk, hè? Nee, maar ze, 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 uiteindelijk zijn jullie wel de contactpersoon, toch?
1: Ja, maar nou ja, kijk, wij sturen mensen wel door, hè, naar een TUI of een uh, Corendon okay. of een uh, KLM. Dus men maakt echt daar de boeking. Soms denken ze wel eens dat ze bij ons een boeking maken, dus dan vragen ze ons of wij een vlucht kunnen wijzigen of dat soort dingen. Ah. Uh, dat kunnen we niet, dan kunnen we ze doorsturen naar de klantenservice van de, de, ja, van de aanbieder waar ook echt geboekt is. Ah, ja. Natuurlijk krijgen we wel veel vragen uh, van mensen over reisadviezen, over reizen en dat soort dingen. En dan kunnen wij ze zo goed mogelijk helpen waar we dat kunnen. Maar ja, als een reisorganisator gewoon uh, heel slecht bereikbaar is, dan kunnen wij dat moeilijk oplossen. Dan kunnen wij niet uh, daarop inspringen om, uh, nee. om het beter bereikbaar te maken. Dat doen we wel, we hebben natuurlijk ook contactpersonen bij die reisorganisaties zitten. Dus we helpen mensen die via onze site iets boeken, helpen we altijd maximaal. En daar hebben we ook tijd en ruimte voor om dat te doen. Um, maar goed, ja. wij kunnen niet uh, invloed uitoefenen op hoe snel een reisorganisator zelf uiteindelijk het gaat oplossen. Want dat kunnen wij niet doen. Wij ja. kunnen hoogstens iemand doorsturen en hoogstens nog aan wat extra lijntjes of uh, touwtjes trekken om,
0: uh, om het nog iets te versnellen. Ja. Maar meer niet. Hoe, ging het, hoe was het voor jouw mensen makkelijk om uh, vanuit ja. huis uh, te werken destijds? Um, ja,
1: eigenlijk was dat nog wel prima. Dat was wel een omslag natuurlijk voor iedereen. Uh, werken ook met een relatief jong team. Ik wil niet zeggen dat, het, dat je jong moet zijn om thuis te kunnen werken, maar uh, men kon wel goed tegen die verandering in ieder geval. En men had ook nog geen kinderen thuis zitten. Nee. Dat is wel een uh, voordeel. Ja. Want dan uh, maakt het natuurlijk een stukje makkelijker dat als je ook je kinderen thuis, uh, thuis hebt zitten. Ja. Dus die omslag was, uh, ja, was, was voor iedereen eigenlijk wel goed te maken. En ook wel met goede, goede afspraken, duidelijke targets en goede ja, contactmomenten
0: met elkaar. Ja, ja. Jij en jouw zakenpartner Ruud uh, Rijmakers, uh, uh, zijn in de branche uh, jonge ondernemers. Ja. Is het, uh, verwacht jij uh, ja, dat de komende tijd dat er nog, nog veel nieuwe jonge ondernemers uh, de reisbranche in stappen? Is, is dat nog een interessante branche?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik zou nu niet in de reisbranche stappen, denk ik. Ik zou het nu, uh, ja, misschien als je een Nederlands concept hebt voor, voor binnenlands uh, aanbod, dan is het wel interessant, of voor, uh, ja. net in de landen om Nederland heen. Maar ik zou, nu, uh, ik zou eerst even wachten, denk ik, hoe het uitkristalliseert uh, dit najaar en wie er allemaal nog gaat omvallen, want ik ben bang dat er nog wel een aantal bedrijven gaan omvallen. We zagen natuurlijk gisteren Tenzing Travel, nou, er komen misschien nog uh, een paar, uh, paar aan. Ik zou daar eerst misschien op wachten en kijken wat voor kansen dat biedt, want als er rij, bedrijven omvallen, dan vallen natuurlijk ook weer gaten. Ik ja. zou kijken of je daar misschien op uh, in kan springen, want dat is natuurlijk weer een uh, nieuwe markt en een nieuwe kans, uh, waar als de tijd weer normaal is, uh, ja. Die bewijzen, bedrijven hebben zich wel bewezen natuurlijk in tijden dat het wel goed ging, door wel door te groeien. Dus daar, daar zou ik dan denk ik even op wachten. Ja. Dat, dat, dat is hoe ik het zou doen. Of je moet iets uh, unieks hebben nu voor Nederlandse aanbod, iets met vliegreizen, daar moet je nu volgens mij niet aan beginnen. Nee. Dat zou ik niet aan durven.
0: Nee. Uh, wat voor andere dingen spelen er wat jou betreft nu, uh, nu in, in de reisbranche? Ik hoor bijvoorbeeld over de commissies die niet... Uh, ja. Ja, die weer teruggegeven moeten worden. Kun je daar iets meer uitleg over geven? Misschien? Ja, ja, ja. ja, dat Misschien, misschien dat... heb jij andere dingen die jij nog uh, wilt aankaarten die spelen?
1: Nou ja, dat hoor je natuurlijk van OTA's, die natuurlijk hun commissies moeten uh, terugbetalen als een reis geannuleerd is aan de, aan de tour operator. Kijk, wij als affiliate zitten natuurlijk een beetje aan het einde, nou, niet, hè, aan het einde van, de, van het putje soms, uh, zo zou ik het uh, wel willen ja. zeggen. Hè, bij ons, wij, wij doen een sale voor een uh, partner. En nou ja, het is een beetje een black box uh, of zo'n sale dan wordt goedgekeurd uh, of niet. We hebben er verder geen uh, inzicht in. Hè? En een adverteerder kan zo'n sale afwijzen uh, op basis van een dubbele boeking of dat ze hem hebben binnengehaald via een uh, ander kanaal. Of dat een andere partij uh, dezelfde, uh, dezelfde reis eigenlijk ook heeft verkocht, dus ook in de, in de funnel zat. Dus we kunnen sales op verschillende manieren zeg maar, afwijzen. En voor ons wordt een sale eigenlijk pas definitief als die gewoon is goedgekeurd. Dus dan is een sale goedgekeurd en dan denken we oké, okay, nou dan stopt het risico van ons als uh, publisher. Dan weten we dat die commissie uh, hebben gekregen. Dus dat is, in, in die opzicht is dat, dat opzicht is dat vrij uh, onzekere uh, businessmodel totdat die wordt goedgekeurd. Nou zag je wel in deze tijd dat een aantal adverteerders uh, eigenlijk de spelregels een beetje heeft veranderd tijdens het spel. ...door toch sales die goedgekeurd zijn te betwisten... ...omdat ze later nog uh, geannuleerd zijn of dat ze een voucher hebben moeten uitreiken op die, uh, op die, uh, op die sales. Ja. ja, dat vind ik niet kunnen. Want uh, ja, ik vind, je kunt tijdens het spel de spelregels niet aanpassen. Dat moet je weer doen voor een, uh, voor een nieuwe situatie. Uh, hm. Dan is dat goed mogelijk. Maar ja, tijdens, uh, tijdens zoiets is dat natuurlijk onmogelijk. Want waar stopt het risico dan van een partij zoals wij, een in affiliate?
0: Tijdens de coronacrisis kon alles, hè?
1: Ja, alles kon. Maar je, ik vind nog steeds niet dat je, dat, je, dat je dan de spelregels kan veranderen. Zo werkt het gewoon niet. Want je gaat gewoon die uh, principes met elkaar aan. Kijk, partij als Booking.com, die heeft een heel ander uh, affiliate model. Die betaalt pas uit als de klant ook daadwerkelijk op reis gaat. Hè, dus die heeft daar echt al x-aantal jaar geleden voor gekozen om daarvoor te kiezen. Omdat er ook nog wel eens wat geannuleerd werd. Nou, dat is in de hoedanigheid hebben die met affiliates natuurlijk, met publishers, veel minder uh, met problemen te maken gehad. Want die betaalden altijd al op die manier uit. Kijk, dan is het prima. En ik vind het prima als een partij zegt van, uh, we kunnen op die manier uh, de samenwerking voor de toekomst alleen nog maar insteken. Uh, maar dan kies je dan een ander model. Je kunt ja. natuurlijk niet als je een bepaald model hebt gekozen, dat tussentijds gaan proberen aan te passen. Hey, ik bedoel, wij zouden het ook willen hoor. Ik zou heel graag uh, naar Google uh, stappen en zeggen van, uh, nou, al die AdWords bedragen die we hebben betaald, uh, geef die maar terug. Want uh, ja, wij krijgen onze commissies eigenlijk ook niet meer. Dus uh, de reizen zijn geannuleerd. Uh, kom maar met dat geld. Ja. ja, dat gaan ze natuurlijk ook niet doen. En dat kan ook niet, want dat is ook niet het
0: model. Zo werkt het niet. Mm. Zijn jullie er wel uitgekomen dan met de partijen die dat hebben gedaan? Um,
1: ja, in hoeverre je eruit kan komen. Hè, het is soms gewoon, uh, soms uh, ja, moet je gewoon de bittere pil slikken en, uh, en kun je niet anders. Dat is natuurlijk niet, uh, niet gunstig uh, misschien voor een toekomstig uh, partnership. Uh, en met één partij zijn we er nog in uh, over onderhandeling wat er gaat ja. gebeuren.
0: Ja. Ja, spannend. Het... Ja, want het gaat
1: best wel over grote bedragen. Hè? En ook wij hebben te maken met, uh, met een cashflow, en met uh, cashflow-issues. Die niet uh, bijzonder positief zijn, zeker niet voor het najaar. Dus die bedragen die kunnen we natuurlijk wel uh, gebruiken. Plus we hebben die marketingkosten natuurlijk gewoon volop, uh, volop gemaakt. Ja. Die kun je niet meer terugkrijgen.
0: Is dat dan wel een partij waar je partner van uh, wil blijven? Ja,
1: dat is de vraag. Het is dus in good times en in bad times inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is wel iets wat je, wat je jezelf te, uh, moet afvragen inderdaad. Ja, ja klopt, ja. absoluut.
0: Denk je dat, dat die manier van werken hetzelfde blijft of wordt daar al over gepraat, van hoe moet het in de toekomst verder?
1: Ja, ja dat, het, het zou kunnen dat er, kijk dit was inderdaad natuurlijk een hele unieke situatie. Ja. Ik denk dat, uh, dat niemand dit had kunnen voorspellen dat dit op deze manier uh, zou gebeuren. Um, en als je ziet het aantal partijen dat er op deze manier mee omgaat, dus voor ons in negatieve zin, dan is dat wel heel klein hoor. Dan is dat echt, uh, echt op één hand eigenlijk te tellen van onze, uh, nou ja, van onze 30, 35 uh, tal partners. Mm -hmm. Dus ja. dat is echt wel heel weinig. De Andere uh, gewoon partners van ons die hebben daar geen problemen mee gehad en die hebben dat gewoon op een normale manier doorgedaan. Uh, het zal nu voorlopig zal het veranderen. Voorlopig zal het, wel, uh, zal het wel aangepast worden. Je ziet al partijen dat die keuringstermijn, dus tot die goedkeuring van sale, ja. wordt aangepast. Nou ja, in extreme geval tot twee jaar. Weet je wel, dus dan wordt het okay. sil pas goedgekeurd tot maximaal twee jaar na dato. Hmm. Ja, dat staat natuurlijk in op. Neers, want dat kun je niet meer samenwerken doen, dus ook niet. Nee. Uh, maar dat is voor, voor die partijen om het risico gewoon, uh, gewoon uh, volledig uh, te beperken eigenlijk en echt nee. pas uit te betalen als mensen pas weer terug zijn gekomen van, uh, van de reis. Oké, okay, ja. wauw. En dat werkt voor ons niet, want dat uh, zit een veel te, veel te lange
0: tijd uh, tussen. Hmm. Ja. Maar uiteindelijk kan jullie uh, hele idee wie Fly Cheap zou nog wel weer kunnen blijven bestaan. Ondanks ja. dat er partijen zijn die dat op zo'n uh, ja. uh, he hele... Uh, ja, een beetje shady uh, uh, ja. aanpassen. <laughs> ja.
1: aanpassen. Ja. ja, nee, jawel. Wat ik zeg, het grootste merendeel van de partners die doet dat niet. En uh, dat, uh, daar hebben we gewoon hele goede partnerships mee. Dus het ja. businessmodel is zeker, uh, zeker, zeker levensvatbaar. Ja. En dat gaat zeker weer, uh, zeker weer komen als er weer wat meer wordt gereisd. En je ziet nu dus al hè, voor die omslag naar Nederland dat we ook gewoon toegevoegde waarde kunnen leveren. En dat daar ja. ook wel, uh, nou, qua aantallen is het leuk. Qua commissie vind ik het niet zo spannend, maar qua aantallen is het al uh, wel leuk.
0: Ja, nu, nu zijn, gaan er steeds meer landen open. Zie je die verandering ook wel?
1: Ja, het valt nog erg tegen hoor. Ik had meer van hmm. gehoopt eigenlijk in het last minute seizoen. En ik denk hmm. met mij uh, alle OTA's en tour operators. Want de tendens wat we een beetje hoorden van de Tour Operators in begin juni was... ...we moeten niet heel veel promotie nog gaan uitvoeren voor begin juli, half juli en eind juli. Want de capaciteit die ze hebben is niet zo hoog. Ja. He, dus de verwachting was die capaciteit zit zo vol, dat moeten we niet te veel promotie op uitvoeren... Um, want we gaan niet met meer vliegen, dat snap ik ook wel, want dan is het risico natuurlijk gewoon veel te groot. Ja. Maar nu uh, merk ik volgens mij uit de tourparade dat er helemaal niet zo heel veel geboekt wordt. Hm. Ik denk minder dan verwacht. Dus je ziet nu die prijzen zo bizar dalen. Ik heb ze in die afgelopen zeven jaar nog niet zo laag gezien voor midden in de bouwvak. Ja, dat is echt ja. extreem. Ja, dus iemand ja. die
0: nu de, de reis van zijn leven wil maken.
1: Ja. Nou ja kijk. Wat zou
0: je adviseren? Wel of niet doen?
1: Dat ligt eraan als het echte reis. Voor iedereen is. de reis van het leven anders natuurlijk. Voor ja. de ene is dat negen dagen naar Curaçao, voor de andere is dat een drie maanden backpackreis. Ja. Als het negen dagen naar Curaçao is, dan zou ik dat lekker doen nu. Dan ja. kun je dat, uh, dan kun je dat uh, prima doen. Want uh, ja, je, je kunt vliegen met een mondkapje op. Het is, het is veilig, er zijn weinig besmettingen hier en weinig op Curaçao. Ja, ja daar, kun je, daar kun je prima heen gaan. Kijk, als het drie maanden backpackreis is, dan zou ik dat even niet doen. Want dan moet je zoveel landen door crossen. dat is uh, wellicht nu niet de, de tijd voor. Dan zit je toch wel aan te veel beperkingen vast. Ja, ja. Maar joh, als je gewoon lekker naar een uh, groot uh, mooi resort wil, dan, uh, en er uh, is op die bestemming niet sprake van een extreem hoog aantal besmettingen, ja dan uh, mm -hmm. zou ik zeggen waarom niet.
0: Ben je zelf al op reis geweest? Nee,
1: nee. Wel mensen van ons team die, uh, die op, reis, ja. uh, op reis gaan. Wat en, hoor je van
0: oh, hen? Uh, wat zijn hun ervaringen?
1: Ja goed. Het is dus even wennen, het is dus ook wennen in het vliegtuig dat je een mondkapje, mondkapje op moet. Ja. Uh, maar eigenlijk ben je daar toch wel snel aan gewend. Het hoeft niet een uh, professioneel medisch masker te zijn, waardoor je na uh, 30 minuten geen lucht meer krijgt. Maar uh, daar, daar ben je toch wel snel aan gewend. En uh, ja, de vliegervaring is bijna, bijna hetzelfde. Iets minder service op de plek. Ja. En uh, meer zitten in het vliegtuig en niet te veel door het vliegtuig heen lopen om uh, bij andere stoelen te gaan praten. Um, dus die service is net wat anders. Maar ja, uh, voor de rest op locatie... Uh, merk je daar eigenlijk niet zo heel veel van. Volgens mij, je kunt gewoon uh, op uh, nou, heel veel bestemmingen perfecte uh, vakantie uh, vieren. Ja. En ik zie het ook in mijn eigen Instagram timeline van vrienden van mij, die gewoon uh, echt zitten te chillen en te genieten op uh, mooie stranden in Europa. Ja, hm. Heerlijk, waarom niet? Ja,
0: ja. En, je, en jullie gaan nu met Blue Flamingo gaan jullie... Uh... Ja, zoek je als partners vooral uh, reisbedrijven en ga je hen helpen om zichzelf beter marketingtechnisch neer te zetten en ook beter vindbaar te maken online? Ja, dat
1: hadden we wel gehoopt in het begin. Ja. Want uh, we hebben natuurlijk de meeste kennis en ervaring ook al in de reisbranche en ook wel heel veel contacten in de reisbranche. Ja. Maar dat voor Blue Flamingo's is dat toch wat, uh, ja, toch wat lastiger. Een aantal bedrijven zien dat is ook wel enigszins, omdat we Wi-Fi Cheap nog ernaast hebben als uh, mogelijke concurrent. Um, ja, terwijl we met Blue Flamingo's natuurlijk ook een hele development uh, tak hebben, die eigenlijk het grootste is uh, binnen Blue Flamingo's. Ja. Uh, wat, wat weer niet gerelateerd is aan uh, online marketing, dus waar we zeker waarde kunnen toevoegen voor heel veel, uh, heel veel partners eigenlijk in, uh, in de reisbranche. Hm. Dus dat, dat kan zeker, maar momenteel uh, zitten die partners uh, uh, hoofdzakelijk niet in de reisbranche, maar juist daarbuiten. Ja, ja. oké. Okay.
0: Maar waar, en waarom zouden jullie niet als concurrent moeten zien?
1: Nou ja, kijk, Viva Chip is natuurlijk een heel ander concept. Kijk, ik begrijp op sommige online marketingpunten dat je dat misschien als concurrent, want je zit in dezelfde SEO posities, uh, concurreer je om, misschien in dezelfde SEA posities, uh, concurreer je om. Dus ja. ik snap dat je misschien daar niet volledige inzage in wil geven. Maar goed, als je het gewoon over een sec, over een development klus hebt, dus als je echt zegt van nou, we willen een nieuwe app of een nieuwe, uh, nieuw stukje website vernieuwing of we willen een, een login gedeelte of whatever willen we aanpassen. Ja, dan zie ik die concurrentiegevoeligheid niet, omdat we met Cheap uh, ja, die producten bijvoorbeeld helemaal niet aanbieden. We zijn geen tool operator, we zijn geen OTA, ja. Um, ja, daar zit niet heel erg veel concurrentiegevoeligheid in. Onder marketingvlak, op sommige punten, uh, daar, snap ik hem, uh, daar snap ik hem voor SEO, snap ik hem uh, iets beter. Ja. Um, maar ja, als het tekstschrijven is, tekstschrijven, ja, dat hebben we al wel gedaan voor een partner, bijvoorbeeld vakanties.nl, we hebben SEO-tekst uh, geschreven, ja. Ja, daar zie ik die concurrentie uh, ook, weer, uh, ook weer niet echt.
0: Oké. Okay. Doet er meer samenwerking in met uh, vakantie.nl?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ze hebben natuurlijk net ook Soever overgenomen. Ja. Dus hebben ze hebben natuurlijk al een hele batterij volgens mij personeel er ook uh, bij gekregen. Ja. Dus ik weet niet hoe dat in de toekomst, uh, toekomst gaat. We hebben altijd heel goed vakantie, of, uh, contact met uh, vakanties.nl, met uh, Judith ook. Ja. Ja. Dus dat zou zeker kunnen.
0: Hoe ja. zie je verder de toekomst? Reissector?
1: Reissector? Ja, reissector zie ik hem toch wel een flinke dip nu. Wat het nu is, dat is, dat is gewoon zo. Ik zie die ook wel enigszins uh, nog een tijdje aanhouden. Ik hoop van niet. Ik hoop dat er snel een vaccin komt en dat, uh, dat we gewoon weer gaan reizen. Maar ik zie toch wel een stukje verandering in gedrag bij, uh, bij consumenten en bij klanten. Ja. Nederland van dichtbij, of gewoon dichtbij Nederland wordt nu ook ontdekt. En mensen vinden dat toch wel heel erg leuk. Ik was zelf vorige week in Nederland op vakantie op een camping in een safari tent. En okay, er zaten echt op dat veld een aantal personen die nog nooit hadden gekampeerd in zo'n safari-tent. Die alleen maar op vliegvakantie gingen. En ja, ik vond het mooi om te horen, maar ook weer niet. Maar die zeiden ook van, dit bevalt toch eigenlijk wel heel erg goed zo lekker in zo'n uh, tent. Hmm. Niet met die hele hussel met het gezin, uh, het vliegtuig en een resort in. Maar gewoon simpel op een tent. Uh, ja. Ja. Dus ik denk, ja, het is geen zelfpromotie wat ik hier nu doe, want het is niet goed voor ons als iedereen dat doet. Maar ik denk dat het gedrag gewoon van mensen, dat is gewoon wel de realiteit. Dat gaat gewoon wel uh, voor een bepaald deel uh, veranderen. Um, er werd elk jaar meer gereisd. Ik denk dat dat wel echt een aantal jaar, misschien wel een flink aantal jaar, gewoon uh, niet zo is. En dat het de komende jaren sowieso echt een stuk minder, uh, een stuk minder gaat worden. Ja, ja, dat denk ik wel. En dat is gewoon een nieuwe realiteit. Daar moeten we gewoon met uh, de hele reisbranche mee omgaan. Dat je misschien niet op 100% maar op 80% gaat zitten, 20% minder. Als Covid weg is, hè. Um, maar ja, is dat dan heel erg, is ook de vraag. Misschien ja. wel niet. Maakt het spel ook alleen maar leuker natuurlijk van concurrentie, want die 80% is nog steeds heel veel. Ja.
0: Hoe zie, je de, hoe zie je de toekomst voor dat stukje in de reisbranche waar jullie uh, in zitten, dat uh, het affiliate gedeelte, zeg maar?
1: Um, ja, dat zie ik eigenlijk wel. Uh, ja, daar zie ik niet heel veel verandering uh, gaan optreden. Okay. Nee, ik denk ook dat die koek die wordt gewoon wat kleiner, omdat die in zijn geheel wat uh, kleiner wordt.
0: Er zijn toch wel veel ondernemers die daar moeilijk en lastig hebben. Hè? Ja,
1: ja. ja, klopt. Um, het voordeel is wel dat heel veel ondernemers in de affiliate branche zitten zijn niet. ...professionele organisaties natuurlijk ook, met meerdere medewerkers op de loonlijst. Dus het zijn heel veel één-pitters of twee-pitters. Hm. Dus die zullen dit wel, zullen dit wel uitzingen. Je hebt natuurlijk de grotere partijen zoals wij en een aantal andere grote concurrenten van ons... ...die het, wel, die het echt wel lastiger hebben. Hm. En die het misschien ook nog wel lastiger gaan krijgen. Of dat op die manier vol te houden is, zo'n business. Ja, op het oude model zeg ik van niet. Dat is niet mogelijk. Daarom hebben wij het dus al heel erg afgeschaald en slaan we ook deels een andere weg in. Ja. Uh, met heel veel personeel, uh, ja, dat is gewoon niet meer, uh, niet, meer, niet meer te doen. Dat kon in de hoogtijdagen, maar dat is, uh, daar is het affiliate model ook de laatste jaren eigenlijk ook al te veel uh, voor veranderd. En uh, okay. Het proces van afkeuringen, wat ik net zei, is al een stuk uh, ingewikkelder geworden dan een aantal jaar geleden, waarbij je veel makkelijker geld kon verdienen op affiliate dan uh, nu. Je moet nu echt veel meer waarde toevoegen voor je partner dan in het verleden. En dat is ook alleen maar goed hoor, vind ik een goede ontwikkeling.
0: Ja, ja, ja. Bedankt voor je tijd. Yes. Dan laten we een Tony nemen. Graag naar
1: top, doe maar. <laughs>